1: интересов программы «Живая история» практически никогда не попадал в музей оккупации. Может быть, потому что я его помню как такое темное, длинное помещение с подсвеченными фамилиями. Но как-то вот неэмоционально это было. Может быть, это должно было быть эмоционально, но этого не было. Вот сейчас только что открылся музей оккупации после ремонта. Хотелось бы узнать, для тех, кто не смог побывать на открытии, но, возможно, захочет прийти и посмотреть, как все это выглядит после ремонта. Расскажет заместитель директора музея Тайга Кокневича, что можно будет увидеть и как все это выглядит. Единственное, что вот когда я здесь нахожусь, я вижу, что все светло. Ну,
0: не совсем. В новой экспозиции тоже много темноты, как вы сказали. Экспозиция выдержана в тёмных тонах. эмоциональный фон. Да, это не только эмоциональный фон, но и философия не только нашей новой экспозиции, но и нашего нового здания. Это
1: путь государства, путь народа из темноты к, цвету. к свету. Да. Я знаю, в Музее оккупации, так же, как и Музей Народного фронта, трудно найти объекты для того, чтобы что-то показать. Вот есть какие-то экспонаты, которые вы можете демонстрировать?
0: Да, конечно. И я думаю, мы отличаемся от Музея Народного фронта Но... именно в этом вопросе, потому что у нас, я бы сказала, большая коллекция, больше, чем 70 тысяч единиц хранения. Большинство из этих это документы, фотографии и предметы. Большая часть коллекции, конечно, относится именно к репрессиям, потому что люди в этих ужасных условиях, в которых они находились или на поселении, или в заключении в лагерях, или даже в заключении в тюрьмах, сумели сохранить небольшие, но очень такие дорогие сердцу предметы. Я бы сказала, что в основном это сувениры. Может быть, незначительные повседневной жизни, да. но эти вещи символические и дорогие, потому что я помню одного репрессированного человека, он мне сказал, знаете, Мы ведь там были совсем отпрекшметуаты, то есть без собственных вещей. И вот если удалось сохранить что-то, или это был под сигар, или блюдечко, тогда это уже становилось ценностью. И музей музее хранить много предметов, которые относятся именно к поселению и заключению реперсированных людей.
1: А вы преследуете мысль, чтобы разоблачить предателей или тех, кто писал доносы?
0: Или это не ваша задача? Люди не только дарят нам предметы и свои, и не только документы, но и пишут воспоминания. Uh -huh. И иногда в этих воспоминаниях упоминаются такие факты. Но это не ваша задача, я так понимаю. Я, поскольку заведую отделом фондов, наша задача ещё коллекционировать, собирать эти вещи, Доменты, эти да. документы, да, чтобы они просто сохранились. И вот исследование – это, конечно, ещё долгий процесс. Это
1: ещё всё впереди. Но вы собираете, есть же государственный архив, там тоже документы. Не много ли места занимают эти документы? И есть ли полный учёт? вот этих бумажек, которые у вас собирают?
0: Архив имеет почти полную коллекцию дел тех людей, которые пострадали во время репрессий. Да. Но я всегда говорю, что архив – это совсем другое дело, потому что эти документы создала государственная структура. Это как бы взгляд сверху на людей. А вот то, что мы получаем от э людей, э от людей да, это показывает как люди себя чувствовали, когда они попали в этот исторический момент, эту трагедию. И вот только когда есть все и эти документы, которые хранятся в архиве, и сведения людей репрессированных, только тогда мы можем получить полную информацию, что воистину происходило.
1: Резервы, запасники музея позволяют это все хранить вот сейчас, когда он открылся, он стал больше? Да, запасники оборудованы
0: специальной мебелью, мы частный музей, но за эти
1: оборудования заплатило государство. Но все эти бумаги, которые у вас находятся, эта бумага быстро портится, скажем так. У вас есть и компьютерные аналоги, вы делаете копии? Да. Все
0: музеи, и в том числе, мы тоже делаем дигитализацию документов, фотографий. И у нас по возможности происходит и работа над реставрацией. И наш реставратор ты тоже всегда говорит, да, ну, этот ваш период, самая плохая бумага, да. Самые плохие чернилы. Ну, это вот военное время, да. послевоенное. Это экономическая ситуация очень плохая, конечно. да, И вот имеются такие документы, которые как бы используются дважды. На одной стороне лист бумага, какой-то текст напечатанный, а вторая сторона бумажки используется, чтобы рукой написать какую-то справку. И там поставили штамп и документ вот такой.
1: Да, да, работы много, и работа интересная, потому что всё для истории нужно сохранить.
0: Да, это вопрос, который, наверное, мучает всех музейных работников. И я хочу сказать, что по отношению к комплектации коллекции работает не один специалист, и даже не все специалисты отдела фондов, а создана специальная комиссия, которая пересматривает Uh -huh. Периодически, что предлагается, подарок фонда-музея и утверждает эти подарки.
1: Как хозяйка фондов, скажите, у вас есть такие более дорогие, в смысле не ценности, как там золото-серебро, uh -huh. а предметы для вас? Да. Я хочу рассказать
0: об одном уникальном предмете под номером «11». Этот предмет – один из первых подарков, который музей получил еще в 1993 году, году когда музей основали. И история этого платка очень длинная. В 1941 году, 14 июня, из Риги была выслана семья инженера Петера Стакле. К сожалению, сам глава семьи Винис. Он умер в заключении в лагере во время войны, а его жена Мэрия, по национальности она была немком, и ее 17-летняя дочь Хилда, Хилдегарды, они попали на поселение Новосибирскую область, в Парабель, в Парабельный район, и там были около 15 лет». Мэри Стакла была очень образованная женщина, и она стремилась как-то улучшить свои жизненные условия и добилась того, что она могла оставить со своей дочерью работу в колхозе и перебраться в районный центр. И там работала пианисткой в клубе. Но это оказалось и для нее не только хорошим, но и трагическим поворотом жизни, потому что она была очень образованная, перед войной много путешествовала, и, очевидно, она рассказывала своим сослуживцам в клубе о своих поездках за границу, и ее осудили за антисоветскую пропаганду. Так что она из поселения еще попала и в лагерь. Но она была уже в довольно таком преклонном возрасте и попала в такой лагерь, где был не особо жестокий режим. И вот она взяла свой платок и попросила, чтобы заключенные женщины, которые были с ней, подписались на этом платке. Они это сделали, а мэри Стаклы... Потом из этих подписей сделала вышивку с разными разноцветными нитками, которые, наверное, из своей одежды или одежды подруга выревали. И вот получился такой очень красочный платок. История длинная, потому ещё, что она выжила, она тоже вернулась в Ригу, как и её дочь, и... В начале 90-х Хилда с этим платком уехала в Австралию, потому что там жил её брат, которому удалось избежать депортации. И вот в 1993 году она этот платок привезла из Австралии и подарила музею. так что Это почти кругосветное путешествие. Да. И что я хочу ещё заметить, этот платок изображён... Здесь, возле музея, на мемориале жертвам советской оккупации, там видны подписи этих женщин. И, наверное, не очень легко, но, если, можно, прочитать. но можно прочитать. да Там имена фамилии латышские и русские, и еще написано «монашки», которые очень редко, таких, они не написали свои фамилии, но только что написали, что они монашки. И еще там есть такие буквы «ЗК». Это значит «заключенная» какая-то.
1: Трепетные плат... у вас да, коллекции. Это, да, этот
0: платок был у нас и в старой экспозиции, и теперь он будет экспонирован и в этой новой обновленной. И люди все еще приносят что-то? Да, еще буквально эти последние месяцы мы тоже получаем подарки. Получается так, что период комплектации коллекции как бы небольшой, там лет 50-60, но место комплектации наших фондов. Это весь мир, как я уже сказала, вот Всё этот поток да, привели из Австралии. И, и мы даже не можем знать, где и когда находится еще какой-то уникальный материал.
1: Вы слышали заместителя директора музея, заведующего отделом фондов Тайгу Какневичу. Вот Чера, моя программа называется ⁇ Живая история ⁇ А Иван Тскрэст, руководитель отдела экспозиций. Как устроена вся экспозиция музея? Сколько есть разделов? Экспозиция построена на
2: 11 разделов. И начинается с 18 года, когда организовали латвийское государство. И заканчивается после 1991 года, когда латвийское государство восстановило независимость. И тоже рассказываем, что оставила оккупация
1: латвийскому государству, земле и в народе. Это можно сказать хронологически. Вы идете от 18 года к 90-м годам по хронологии. Мы выбрали хронологию,
2: но и тоже тематический раздел. Вторая тема у нас ⁇ заговор. Мы рассказываем о 1939 году, 23 августа, заключенном между Социалистической Германией и Советским Союзом пактом молтова риббентропа который разделил Европу на германскую советскую сферы влияния, и Балтийские страны были в советской сфере. А у вас есть даже копия от этого договора? Копии договора, даже в России эти секретные протоколы впервые mm -hmm. были опубликованы в 2019 году. И мы экспозиции показываем эти секретные протоколы. Mm -hmm. Следующий этап? Следующий этап. Балтийские страны были в советском сфере и началась советская mm -hmm. оккупация. И третья тема у нас первая советская оккупация 1940-1941 год. Тяжелое время, да. И потом мы говорим о массовых депортациях в 1941 и 1949 году. Это тематический раздел Объединения об массовой депортации. Там были в 1941 году было депортировано более 15 тысяч человек, больше стола но и тоже евреи, русские, немцы. В 1949 году тоже были депортованы большинство атишей, но и тоже русские, поляки, белорусы, литовцы, эстонцы, даже финны, норвежцы и французы, которые были здесь, на латвийской территории, в 1949 году, в марте. Это самое Да, это массовая депортация. Пятая... Тема, о которой мы говорим, это война оккупации Латвии, нацистской Германии и о Холокаусе. Когда Латвия, оккупированной немецкими властями Латвии, уничтожили около 70 тысяч латвийских евреев. Шестая тема, о которой мы говорим, это война после войны и сопротивление оккупационной власти от 1944 до 1991 год. Здесь мы говорим о национальных партизанах. Это вооруженное сопротивление, которое продолжалось до 50-х годов. И мы говорим о ненасильственное сопротивление в разных формах. И здесь о таких антисоветских прокламации, которые делали даже молодые люди, школьники делали. 15, даже 16 лет мы говорим о поднятии латвийского национального флага. Мы говорим о латвийской национальной независимой движении. О тех вопросах, Седьмая тема очень сложная, очень такая... Нет, она говорит о ГУЛАГе, о латвийских гражданах, которые репрессировали даже с 1940 года, с первых месяцев, когда была первая советская оккупация, когда репрессировали людей за деятельность латвийской республики датчат латшичей, евреев, поляков, немцев, русских. И здесь у нас много видео, люди рассказывают, как они жили в лагерях ГУЛАГа. И тоже ссылки тех депортированных людей, которых выслали в 41-49 году. Вы здесь ГУЛАГа по смея темам. Это советизация, русификация и колонизация от 1944 года до 1988 года. И также мы в своей экспозиции говорим о латвийском государстве мире, о тех латышей изгнаниях на Западе. Когда латвийское государство продолжало существовать не только в памяти народа, но и деюре международных правок, потому что было около 30 мировых государств, которые не признали факт оккупации и аннексии в Советском Союзе. Это больше 100 тысяч жителей Латвии, которые оставили Латвию в 1944 году. Там были и те, кто немецкие власти увезли на работу в Германии, которые оставили Латвии тоже в начале 1945 году, когда приближалась второй советской оккупации. Люди отставили. И десятая тема у нас. От, а, так э, и, от, от, и говорит, от возрождение 1945 год и до независимости 1991 года 21 августа. И 11 тема, когда мы говорим, что оставили оккупации, оба оккупации, оккупации Германии и Советского Союза, изменение населения. Изменение численности состава, да. проблема граждане граждан, проблема российской армии, которая только вышла из Латвии в
1: 1994 году. И много оставила здесь?
2: Да, да.
1: Не только наследство, которое на полигонах ещё до сих пор валяется и зарастает землёй, но и людей оставили очень много. Да. И говорим тоже о картеке КГБ. Это да. проблема, и об этом вопросе тоже. Да, сложные темы вам приходится решать. Но, в принципе, я так понимаю, что история нынче, как урок даже, он даёт информацию, а выводы делайте сами. Да, мы
2: показываем историю, и многие посетители у нас из зарубежа, которые впервые да. сталкиваются, познавают эту тему.
1: И, и много они не знают.
2: И, и много они не знают, и наши тоже, жители Латвии, школьники приходят да. узнавать историю,
1: узнавать, как, и делают выводы. Спасибо, и поздравляю вас с открытием музея. Большое спасибо вам. И мне дали в руки листовку, о которой теперешние наши Люди и не знают, что это такое, наверное. Обращение к жителям Латвии. Вы все видите и испытываете антинародную политику коммунизма. Все вы стонете под его ермом и желаете, чтобы это ермо упало. Но вы ничего не делаете, чтобы ускорить падение рабских оков и добиться настоящей свободной жизни. Друзья, ничто само не падает. Все нужно свергнуть. Наши предки по ошибке строили коммунизм. Мы же должны исправить эту ошибку, уничтожить построенную на обмане и произволе. Для этого нужны единство и дружба в народе. Объединяйтесь. А кто написал вот эту листовку? В каком году? Это сделана листовка
2: 1940-х годов, и это сделали юноши. В Латгалии два братья, которые по национальности были белорусы Один из братьев сделал из резины такие штампики, бук, отпечаток И они печатали и сами сделали эти антисоветские листовки Была антисоветская группа из молодых людей около 19-20 И они приготовили такие листовки
1: У микрофона была руководитель отдела экспозиций Айя Вентес Красте. И вы заведуете каким отделом в музее оккупации образования? То есть вы здесь занимаетесь просвещением, наверное, взрослых, которые не знают историю, иностранцев, как я поняла, из предыдущего
3: интервьюируемого. И вас больше школьники интересуют? Да, да. Мы занимаемся школьниками и специально делаем для них программы. В это время, когда музей был закрыт, мы делали программы в онлайне, как школьные занятия, но только в онлайне. И это было очень популярно, особенно последние занятия, которые называются «Война в Украине и пропаганда». Mm -hmm. И мы там сравнивали как нацистская германия и советский союз пропагандам занимались и как теперь пропаганда действует и в это время Но теперь, когда у нас новая экспозиция, мы должны делать, и уже делаем новые занятия для школьников. Но это, конечно, будет только осенью, теперь уже лето надо да. отдохнуть, и это у нас будет очень интересно, потому что экспозиция очень полна всякими материалами. Там а, да. и семейные истории, и всякие предметы, и это мы тоже будем использовать в своих занятиях. У нас есть и специальный класс, где тоже можно заниматься. Потом там всякие рефлексии и такие дела делать. Но это очень такой большой вызов для нас в это время это всё новое делать.
1: Ну, Но вообще я скажу, что довольно сложно преподавать историю. Каждый раз другие требования, другие методики. Вот, например, угу. историю, насколько даже уже лет 10 назад у меня был тоже курс по истории. И тогда Мне одна историк, уважаемая историк, сказала, что нельзя давать, вот, что история вот так, вот это черное, вот это белое. Вы даете информацию... А школьники должны сами решить, что чёрное, что
3: белое. Именно так мы и действуем уже давным-давно. Но теперь это новая методика в школе. Школа 2030. Там это как будто новость, но мы уже давно да. так делаем, что изучаем историю из источников. Мы даём там всякие материалы, например, там тем депертации Вот такая книга, вы не да. видите, но это книга где, с детскими глазами, как называется, ну, не знаю, я, я Там эта маленькая девушка, которая которая была депортирована, она рисовала рисунки. И по дороге, и там в Сибири. И мы даем эти рисунки этой девушке. Ей 11 лет. И школьники это изучают. но ну, они в И они понимают, как, этот ровесник, как эта девушка видит этими глазами, как они там ехали и не дали пописать нормально. Но там ужас. Она все это рисует. И потом у этой Женщины, когда она уже вернулась, и взрослая, и теперь уже старая, и она дала нам интервью в музей. И она теперь рассказывает, как это было. И школьники, они смотрят этот рисунок, они читают или слушают это интервью, и они сами делают вывод, как там было, как было жить латышами, как местные относились к латышами Они все это сами из этого материала, выводы делают, да. как это было.
1: Но ну, мы, например, на радио еще думаем о том, как подавать войну. Мы не умеем этого. Вы говорите, что у вас есть лекции о том, mm -hmm. как пропаганда работает. Mm -hmm. Кого вы берете? Лекторы
3: какие-то? Или вы сами как-то... Мы сами это делаем, эти занятия мы сами, но у нас уже большой опыт. Я сама тоже долго работала в школе. Молодые люди, которые теперь в отделении работают, они знают все эти новые технологии, как там всякие даже игры, программы всякие делать, чтобы это было интерактивно, потому что школьники не любят долго слышать. Им надо действовать и надо смотреть, надо искать, надо сравнивать. Это to делаем. Я politisku stažum. Ja skaju, ka es vienmēr saku skolēniem tā, ka mēs nemācam jums vēsturi, bet mēs palīdzam mācīties. Mīpogamajām Я смогу сказать и цифры, но когда были эти онлайн-занятия, мы за год примерно больше 3.000 или пять тысяч школьников в один учебный год. Это много, но когда раньше мы работали в открытом режиме районной Булварии, там очень маленькая экспозиция, но за год мы все равно приняли около 3000 школьников в музее, но около 3000 мы ехали в школах. Мы езжаем да, в школах, да, да. там тоже занятия, выставки. И так около 5-6 тысяч школьников в году мы Обучаем? Нет. Помогаем учиться. Помогаете учиться. Это прекрасно. А уже наперёд
1: у вас есть какие-то экскурсии уже? Есть заказаны? Нет, ещё нет. Потом лето, конечно.
3: Там будут туристы, иностранные туристы. А вы можете и по-английски? Гиды есть Гиды делают экскурсии на латышском, английском, немецком и русском. И занятия тоже все. И включая эти онлайн занятия, мы вводим на латышском, на английском можно и 2002 nada и na rozkam. Мы бы хотели, чтобы в Латвии ученики все-таки изучали латышский язык, но если мы понимаем, что не понимает тогда гид говорит и на русском языке. У нас такая инновация. Раньше мы в музее приняли учеников с шестого класса, потому что тогда в школе изучают историю, они там примерно да, да. знают, что такое история и так, и так. Но теперь в новой экспозиции у нас особенное предложение для детей младшего возраста, то есть дошкольного и младших классов. Это, ну, как будто фалтистская байерная линия, там медвежонок-микс, я опять ага. показываю, но книжку, вы там не да. видите, медвежонок-микс на каждой теме, на таком детском языке, он да, он, язык, он просто сказать. там есть, если там, например, тема независимость Латвии до войны, да, то да. там микс Счастливый. Он просто там да, в таком да, ящике да, да. улыбается или что-то, я не знаю, счастливый. Если это тема, например, национальные партизаны, которые там есть, да. миг там спрятается в лесу. Это все как будто на детском таком. И специально еще сделана такая книга, автор которой Лаурис Гундарс, поэт и драматург. Эти тексты, ну как будто приключения микс на все эти темы. Но это просто литературная работа. Художественная, скажем. Это не по документальному. Есть и там настоящий медвежонок Янис в экспозиции, который принадлежал депутату Европарламента Сандра Калнеетта. Иоанна, имя этого медвежонка он там как прототип этого, этого это как, О, как здорово. ой В общем, ждем с
1: нетерпением. когда двери откроются, а они уже открылись, скажем, вчера, хотя запись этой передачи прошла заранее, естественно. но а теперь пожалуйста, милости просим, музей оккупации работает. Ждем. Заведующая отделом образования музея оккупации Ингуна Роллы. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго,
3: латвийское радио 4. Волоксне. На 105 ФМ.